0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره حج جلسه دوم از آیه 15 به بعد همطور که به خاطر دارید مقدمات این سوره درباره درباره یک تحول بزرگی است که در آستانه قیامت اتفاق میفته اون زلزله ساعت یعنی تحولی که در سوره های متعدد قرآن بهش اشاره شده که خورشید تاریک خواهد شد، منفجر خواهد شد، ستاره ها از هم گسیخته خواهد شد، یعنی نظم جهان فیزیکی فعلی ما به هم خواهد خورد. اشاره ای به چنین آینده ای که خدا میدونه که کی اتفاق خواهد افتاد که در واقع نشانه های قیامت هست در وقتی که جلسه گذشته خوندیم سه گروه از مردم رو درباره حقایق مربوط به آخرت معرفی میکنه گروه اول که در همون آیه سوم هست و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم بسیاری از مردم برخی از مردم بدونه که علمی دانشی داشته باشند مجادله میکنند درباره این حرفها و یتبعه کله شیطان مرید میافتند دنبال آدمای شیطان صفتی که اهداف و امیال دنیایی خودشونو دارن این یک گروه بود گروه دوم و من الناس من یوجادل و فلا آیه هشت به غیر علمن ولا هدن ولا کتاب منیر اینام بدونه که علم داشته باشن علاوه بر اون متکی بر هیچ هدایتی هم نیستن یعنی نه خودش علم داره نه معلم و مربی داره که او رو هدایت کرده باشه ولا کتاب منیر نه هیچ مکتب و سند و حال کتاب روشنی که و رو هداعت کنه گروه اول مقلدین و پیروان هستن گروه دوم سردمداران گمراهی و بیخبری و اونایی که حالا توضیح البته مفصل میده که اینا دنبال افکار خودشون هستن. گروه سوم هم یه دهی باور دارن ایمان میارن آیه در واقع یازده بود ولی دنبال منافع خودشونه یعنی ایمانشون یه ایمان سطحی ظاهری سوری هست اگه به منافعی برخورد بکنن جا پاشون مکم میشه اگر هم ببینن درد داره کتک خوردن زندار نفتن مشکلات رها میکنند خب استدلالی که دفعه گذاشته ارزش شد میگه که ای انسان ها برگردید ببینید از کجا آخه خودتون به وجود آمدین که انکار میکنید رستاخیز بعدی رو همتون خاک بودین خاک تبدیل به نطفه شده نطفه تبدیل به علقه شده علقه تبدیل به مزغه شده مزغهی که مخلقه است یعنی در واقع اشاره کردم سلولای بنیادین سازنده است و اونها که سازنده نیست بعد در رحم قرار گرفتین ترکیب شدید با اوبول بعدم یک مدتی گذشت در رحم بعد متولد شدید هیچی نمیدونستید بعد یه جریاناتی حاکم شد که شما رفتین در اوج قدرتتون از نهایت ضعف به دنیا آمدین هیچ اطلاعی هم نداشتین یه نظاماتی بود که شما رو به اوج خودش رسوند بعدم پیر میشید و یه سیر نزولی طی میکنید بعضیا این وسط ممکنه که از دنیا برن بعضی هم اوج پیری میرسن که تمام خاطرات حافظهشون حافظش رو دست میدن میگه ببینید این سیکل همش یک حالت جهشی یک حالت در واقع یه دستی در کار بوده چطور خاک تبدیل به یک انصار حیاتی میشه چگونه بعد در رحم یک ساختاری پدید میاد که عقل و دانش و چشم و گوش و فکر و شعور در حال که در رحم مادر نیازی به این ابزار نیست یک خاست دیهی ای بر این حاکمه و بعدم که به دنیا میاد چطور به سمت کمال میره همه اینا دلالت بر این میکنه که قضایه به این سادگی نیست چرا پرونده رو در آخر خاتمه یافته تلقی میکنید که اگر مردیم خبری نخواهد بود یه سلسل استدلالایی این چنین دفعه گذشته برای اثبات اینکه جهان ادامه داره با مرگ شما تمام نمیشه و در همون آیه پنج بعد از اینکه این مراحل رشد ما رو از خاک و تبدیلش به نطفه و الى آخر توضیح داد میگه حالا به طبیعت نگاه بکنید و ترال ارزه زمین رو میبینی مرده از سرد افسرده زمستانیه ولی همین که آب بهش میرسه عامل حیاتی بهش میرسه اهتزت به اهتزاز به جنبش در میاد و ان من کل زوجن و هیچ انواع گیاهان دلگوشا لذت بخش زیبا و طبیعت می رویاند در واقع هم در وجود خود ما و در هم طبیعت دائما تجدید حیات و تکرار حیات رو مطرح میکنه چرا بعد چار تا دلیل میاره زالکه بن الله و حق برن که تنها یک حقیقت در جهان وجود داره اون الله خدا حقیقت حقیقت اصلی خداست دوم انهو یوهی الموتا اون مردگان زنده میکنه همینطور که در طبیعت هست سوم، انهو علا کل شاین قدیر او بر هر چیزی قدر و اندازه و نظام گذاشته جهان نظاممنده حساب و کتاب داره چهارم انه ساعت آتیتون آمد حتما خواهد آمد پنجم ان الله یبعث من القبور تمام پوشیده پنهان ها اونچه که در طبیعت هست همه اینا روزی برملا خواهد شد آخرین مباحثی که جلسه گذشته داشتیم اینه که خدای یکتا رو انسان ها رها کردن در طول تاریخ به چیا پرداختن به یه واسطه هایی یه شفاعت هایی یه توسل هایی در دوران نزول قرآن اونچه که مطرح بوده بوتها بودن منکرین معاصر پیامبر منکر خدا نبودن هیچ پیامبری دفعه گذشته ارز کردن برای اثبات وجود خدا نیمده همباره معاصرین پیامبران به خدا اعتقاد داشتند ولی خدایی که همراهش خدایان دیگه هم بوده به اصطلاح انواع خدایان متعدد خدای خش، خدای عشق خدای نمیدونم دونم انواع اقسام دریاها و غیره خب معاصرین پیامبر هم خدا رو قبول داشتن کاملا قرآن به کررات این رو توضیح داده ولی می گفتن خدا قابل دسترسی ما نیست خدا مثل شاهی مملکته که یه روستایی که به او دسترسی نداره ارتباطی بین او وجود نداره ما سلسله مراتب رو باید طی بکنیم من روستایی باید کتخدا رو ببینم اگه ای دارم به او بدم که او مثلا به بخشدار بده بخشدار مشکل منو حل بکنه یا بده به فرماندار سلسله مراتب بره بالا یا استاندار اونم به وزیر مثلا کشور بده او به شرف عرض ملوکانه مثلا به هر شکلش برسونه یعنی به یک سلسله مراتبی و عنوان شفی واسطه باور داشتن می گفتن هاولا شفعا اونا اندالله اینا شفیعان ما نزد الله هن ما باید به اینا توسل پیدا بکنیم این بوت ها می گفتن اینا رو که ما نمی پرستیم ما نعبدهم هم الله اینا وسیله تقرب ما با سوی الله هن اینا آیت قرآنه خداوند میگه این نهایت ناسپاسیه که آدم پروردگار جهانیان رها بکنه به یه واسطه هایی بخواد بپردازه اونها بطه رو هم نماد فرشتگان میدونستن فرشتگان رو هم میگفتن دختران خدا خدا کار جهان رو اداره امور عالمیان و انسانها رو سپرده به دخترانش که فرشتگانن مام که اونا رو نمی‌بینیم اونا نادیدنیان این بت‌ها رو به نام اونا می‌سازیم ببینید این خلاصه باورهای مشرکین معاصر پیامبر بوده چیزی شبیه اون چه که تو روزگار مام هست دیگه تو جوام امروز هم حالا مسیحی‌ها متوصل میشن به عیسی می بخواد شفا پیدا کنی عشق جیسس کرس دو دارد باشه یا سلیب میکشن یعنی ما که ارتباطی با خدا نداریم با خدا بشر نمیتونه ارتباط برقرار بکنه این واسطه هستن حالا در بین فرض کنین جامعه ما هم که بابا ما که روسیا هستیم ما رو که را نمیدن یا وجیهن اندالله شماها وجیهین با آب روین اشفعلان اندالله شما شفی باشید نه شفی که ما بندگان خوب خدا بشیم راه بندگی رو نشون بده ما حاجت داریم ما مشکل داریم مریض داریم گرفتاری داریم پول میخوایم یعنی در واقع استخدام بندگان خاص خدا برای رفع هواعج مالی برای مشکلات دنیایی اینم در واقع همون اندیشه هست همون فکره چه فرق میکنه آخرین آیاتی که خوندیم اینه میگه يد او من دون الله مالا يذره ولا ما لا به جز خدا چیزای رو میپرستن اون موقع بتها که نه اینا میتونن بهشون آسیب برسونن نه نفی دارن چون میترسیدن از اونا که اگه ما عبادت نکنیم قربانی در آستانشون نکنیم اینا ممکنه خوشسالی بشه بیماری بشه تاون بشه بابا بشه الخر. میگه یت و لمن زرحه من نفعه لبس المولى و لبس العشير دنبال چیزایی هستن که اینا ضررش بیشتر از منافعش حالا منافع دور هم جمع شدن و یه همفکریایی هست پس آخرین بحثی که در انتهای جلسه گذشته داشتیم سخن از امکان ارتباط مستقیم با خدا هست یا نه ما میتونیم با خدا ارتباط داشته باشیم یا نمیتونیم اونهایی که مخاطب این آیات بودن در اون دوران معتقد بودن نه ما با خدا نمیتونیم همیشه یه واسطها باشه از این آیه حالا امروز آغاز میکنیم با این مقدمه من کانیدنو اون کسی که چنین میپنداره زن یعنی گمان گمان میکنه ان لن سرح الله و والآخره که هرگز خدا او رو در دنیا و آخرت نصرتی نخواهد داد پادشاهی مملکت هرگز کاری به این روستایی نداره با همین دیده دیگه چون اون بشره اینام بشرن چطور تو یه پادشاهی با 70 میلیون رهبر مملکت در ارتباط داشته باشه او به داده ما نمیرسه او به داده ما نمیرسه ما باید سراغ شفیان بریم اون کسی که من کان و ان لن اللهو الله دنیا والآخره چکار باید بکنه؟ فلیم دوت باید مدد بگیره کمک بگیره از کی؟ به ال السماء سبب یعنی چی؟ یعنی وسیله واسطه دیگه سما هم بالا دیگه نببینه به آسمان آیه دیگه از تو پاورقی براتون نوشتم میگه آن کسی که در خدایی که در آسمانه امنم منف سما من سما یعنی به بالا باید توجه کنه نه به ارز خودش بقیه همه مخلوقن انسانن اگه پیامبر خداون باشه انسانه این در عرض حرکت کردنه میگه باید از بالا کمک بگیری از یک معبود آسمانی نه معبود زمینی مثل خودتون که همه موجودن. اون کسی که گمان در این داره که هرگز خدا نه در دنیا نه در آخرت به اون نصرت نمیرسونه یعنی مستقیم نمیشه چنین نیست فلیمدد به سبب ال السماء ثم بعد قطع بکنه چیشی شی رو بکنه یعنی با ستهای دیگه رو این واسطه ها رو ببره مستقیم به سوی خدا بره ولی هل یذ هبن کیده ما یغیز حالا اون وقت ببینه که آیا این کیدی این به صلاح این کیدش یعنی نقشه خود کید یعنی این برنامه این تر این شیوه که مستقیم به جای خدا باید رفت آیا اون قیزی که از مومنین داره حالا این رو میبره حل میکنه یا نه؟ این یه ذره پیچیده است، این آیه از آیات سخت قرآنه، خیلی درش موندن، حتما دیدین تفسیرها رو، اون که تفسیر میکنن، بعضیا میگن که من منکانه یزنوانلن یانسروه الله این هی زمیره حی رو به پیامبر نسبت میدن، که فکر میکنن که خدا اینو کمکش نمیکنه یعنی موفق نمیشه پیروز نمیشه نه در دنیا نه در آخرت برن خودشون رو دار بزنن فل یمدد مدد و تناب گر... چیز رو سبب و تناب گرفتن ال یعنی به سقف برای تنوی به سقف ببنده ثم یقطب تناب قطع بکنه بعد ببینه که آره این عصبانیتش مثلا فروکش میکنه یا نه با وقتی قط بکنه خفه میشه دیگه و چیچی رو ببینه که فایده کرده یا نکرده بعضی ها گفتن که نه منظور پیامبر نیست این زمین خودشه ولی اکثر مترجمین یا مفصلین حرفشون اینه که بره بمیره بره خودش رو به دار بزنه جونش در بیاد اگه چنین تصوری رو میکنه ولی توجه نکردن به قبل و بعد این آیات که سخن از توحیده سخن از یه جامعه ای است که مستقیم رفتن سراغ خدا رو بیفایده میدونست. معنی نداره امکان ارتباط وجود نداره او نمیتونه مستقیم به تو کمک کنه. باید از طریق باسط ها بگیرن پارتی ها بد برن بگیرن. اینی که میگه این زمین رو به خود شخص من کانایی از ان لن الله و دنیا و آخره کسی که چنین می پنداره این لامش هم تاکیده حتما باید مدد بگیره از کی؟ به سبب ال سبب یعنی وسیله واسطه دیگه اتفاقا آیه 167 168 سوره بقره رو بخونین میگه و من ناس بعضی از مردم هستن به جز خدا اندادی میگیرن هم که حب الله اونا رو هم وقت دوست دارن اونطوری که خدا رو باید دوست داشته باشه میگه روز خیامت خواهند که قوت انل قوه الله همه قدرت‌ها در بس در اختیار خدا بوده تو بی خود متوسل به کسانی دیگه شدی در روز قیامت خواهند دید تقطع بهم اسباب همه این اسبابایی که تو دنیا بهش بس شدن همه اینا بریده میشه ببینید این کلمه ای اسباب رو تو امر ماورایی هم هست دقیق تر میتونید ببینید میگه روز قیامت این اسباب قطع میشه اسباب یعنی ارتباط ها ما مثلا اینکه توی یه شبکه‌ای داری زندگی می‌کنیم دیگه تو جامعه ما به خصوص این رسم آدما می‌خوان همه جایی تو آب نمک خاونده داشته باشن یه پارتی داشته باشن یکی تو این وزارتخونه یکی اونجا که تو اطلاعاتی که برانکه این دیگه با این شبکه‌های ارتباطی تو هر اداره یا یه کسی داشته باشه آدم مشکلش می‌تونه حل بشه دنیامون اینجوری این میگه بابا همه اینا قت میشه روز قیامت تو خودتی و خودت با اعمال خودت به تعبیر حضرت علیمی کسی از دنیا میره به عملش میسپارنش دیگه هیچ چی دیگه بهاش نیست هیچ چی دیگه نداره مردم میگن چی گذاشت ترشتگان میگن چی فرستاد یعنی عمله که فقط به آدم میره بنابراین میگه شما باید به آسمان آسمان منظور کلمه سموب یعنی اون چی که بالاست از اونجا باید امداد بگیره بعد قطع بکنه دیگه یعنی تمام سیما رو باید قط بکنه سیمایی بابستگی که این حاجات منو میده اونو میده این ارتباط هایی که توی فرهنگ شرک زده پیدا کرده این روابط رو ببره و بعد اون وقت خواهد دید که راحت میشه دیگه حالا ممکنه سآل بکنید که این چه قیزیه بارها تو قرآن حالا بعضی نمونه رو بنده توی پابرقی آورده معمولا اونهایی که اعتقاد به این واسطه ها دارن بسیار مخالفن منزجرن از کسانی که بگن فقط خدا تو این آیه قرآن میگه که هر کسی فقط خدا رو بخانه کادو یکونون علیه لبد و همه رو میخوان بشورند همه میخوان او رو دشمن بدارن بر خودشون الان تا کسی بگه میگن با این حرف وهابیاس وهابی سنیاس زود این برچسبام آمده است. هرچی هم بگیم آقا ده های ها آیه در قرآن هست میگن وهابیاس های وهابی نه نکه میخوان یه چیزی که عادت کردن هم میشه این سلسله مراتب رو ترجیح میدن تی بکنن از طریق انسان ها به خدا برسن بنابراین قیز دارن قذب دارن یه تو که قذب داری قیز داری مستقیم سراغ خدا برو ببین راحت میشی یا نه ببین تکلیفت روشندتر و سرراست میشه تا یا نه این برنامه کی یعنی نقشه خودم کیت داره دیگه کیت به معنای بده تو فارسی ولی در زبان قرآن در واقع این برنامه این شیوه این تر خواهی دید که مؤثر خواهد بود. حالا چگونه برای مسلمان ها چگونه میشه خدا رو خالصانه موحدانه پرستید بدون واسطه و کزالکه انزلنا او آیات بیناتن ما این چنین آیات بسیار روشنی فرستادیم این یک کتاب فلسفی یک کتاب نمیدونم پیچیده علمی نیستش که نتونین بهش دسترسی داشته باشین ما یک کتاب یک به صلاح نامه و راهحل بسیار ای پیش پاتون گذاشتیم و الله یهدی من یورید و خداوند اون را که اراده بکنه هدایت خواهد کرد یعنی کسی که شایسته باشه در مسیر قرار بگیره پس اینم پاسخ اینه که حالا چگونه مستقیم سراغ خدا کتابی که براتون دادم خیلی هم ساده است آیاتون آیاتم بیاناتم. اما آیه بعدی یک نوع داوری است که روز قیامته. در واقع میخواد بگه که تو دنیا این دعوای رو بذارید کنار، این تصور را بذارید کنار. ان نه آمنو، اون کسانی که به این سخنان، یعنی به این قرآن، اسلام، ایمان بردند. و هادو، هادو یعنی یهودیا. و سابعین سابعین میگن پیروان یحیا بودن و نصارا مسیحیا یعنی بین یهودیت و مسیحیت یک دورانی پیروانی بوده هنوزم تو ایران هم هتا در جنوب ایران هستند سابعین تو ایران هم هستند در ترکیه هستند در خیلی جا هنوز پیروانشون هستند مجوس و بیشتر میگن که زرتشتی ها والادینا اشرکوا کسانی که بت پرستن در قرآن به و همون بت پرستن یعنی از این مؤمنین یهودی ها مسیحیا، مسیحی ها زرتشتی ها یا مشرکین ان الله یفصل بینهم یوم القیامه خدا در روز قیامت بینشون حکم خواهد کرد یعنی اینا رفتی به شما نداره این حکم کردن این برچسب زدن ها اینا همه بندگان خداان خدا, خدا میدونه کی بر حسب اون پلتفرم اعتقادی وضعیت زمانی مکانی جامعش بر حسب چه دادههایی و چه کاری کرده ان الله علی کل شیءن شهید خدا بر هر چیزی شهید شهیده یعنی شهیده شاهد گباه حاضر نازه خدا خودش همه چی رو میدونه آیه بعدی درباره سجده است. سجده عام، سجده تکوینی همه موجودات برای خدا. حالا هم این آیه و هم آیاتی که بعدا میخونیم راجع به عذاب جهنمه از واجههایی استفاده شده که ما اگه به معنای ظاهری و امروزیش توجه بکنیم خیلی گمراه میشیم در حالی که ببینید خدا که زبان از خودش اخترا نکرده که بیار با یه زبان خدایی بگه در هر قومی هر هدایتی آمده به زبان همون مردم آمده بنابراین کلمات خیلی نارسا هستن فرهنگ ها واجه های زبان محدودن کلمات برای نون آب برای زندگی دنیایی اختراع شده آدم ها در اون زندگی ساده خودشون کلمات و ابدا کردن کلمات برای بیان مفاهیم متافیزیک هیچ وقت نبوده برای بیان مطالب علمی نبوده نه تنها در مورد مسائل معنوی و دین بلکه شما که این کتاب های علمی رو میخونید می‌بینید، اصلا واجهی در زبان انگلیسی آلمانی فرانس هست وجود نداره. تمام اصطلاحاتی که درباره نجوم به کار میبرند یه اصطلاعاتی است که خندهدار هستند که نیست واجهی بر اون اختراع نشده فرهنگستان زبان مرتب در حال اختراع کلمات واژه برای دریافت علمی امروزی هستش. حالا این مطالب 1400 سال پیش آمده. ما از سجده چی میفهمیم؟ تا بگن سجده فکر میکنیم سجده همونیست که تو نماز میکنیم دیگه حالا اینجا ببینیم میگه کیا سجده میکنن علم آیا نمیبینی ان یس یسجد لهو من فی السماوات و من فی الارز آیا نمیبینی همه اونها که تو آسمان هان آسمان نبه منه هوا آسمان نی ها یعنی اونچه که در بالا سمو یعنی بالا این نگاهی به آسمان بکن این همه کهکشان ها همه اونها حالا من که میگه یعنی موجودات زنده دیگه یعنی فرشتگان نیروها هر چی هستش سماوات هم جمعه یعنی همه اون چی که در عالم هستی وجود دارن و هم همه اون که تو زمینند یعنی همه موجودات از جمادات و گیاهان حیوانات و, و شمس و القمر خورشید و ماه و نجوم همه ستارگان و جبال همه کوها و شجر درختان و دواب دواب یعنی جنبندگان هر چی می جنبه همه ماهیایی که توی دریا هستند همه پرندگان حشرات همه اونا که تو زمینن تو آبن تو اوان هر چی که می جنبه حرکت میکنه و کثیر من الناس و بسیاری از مردم اینا چیکار میکنن سجده دارن میکنه حالا درخت چگونه سجده میکنه بله نه کلمه سجده همه موجودات میگه اصلا چیزی تو دنیا شاید در 15 آیه تو بعضی جا میگه ولی الله یست و ما فه سماوات ما میگه هرانچه یا من فه سماوات میگه اصلا چیزی وجود نداره که خدا رو سجده نکنه حالا این سجده چیه؟ ما سجده رو میگیم که یعنی سر رو بر زمین گذاشتن ما وقتی که در نماز سر به زمین میذاریم علامت اینه که خدای من تقیان نکردم من اسیان نکردم من منیت ندارم من تابع نظامات تو هستم هرچی که منطقی هست هرچی که تو در واقع مقدر کردی یعنی در واقع اون علامتی که ما باز سر به زمین گذاشتن از خودمون میخوایم نشون بدیم بیان تسلیم بودن به نظاماته معنای سجده یعنی ساز, ناز، ساز نزدن مثل یه ارکستیه که همه عرض یه بار به دست رهبر ارکست دارن نگاه میکنن از اون دفتر نوت دارن میزنن این میشه سجده دقیقا یعنی همه دارن توی این سمفونی همه دارن هماهنگ ساز میزنن سازی که براشون تو اون دفتر نوت توی جنهاشون تو سلولای وجودشون قرار داده شده پس همه موجودات و بسیاری از انسان ها. نه همه انسان ها ما از نظر فیزیولوژی از نظر فیزیکی ما تمام وجودمون در حال سجده است هیچ کدوم به اختیار خودمون نیستند یعنی اونها دارن مطابق قوانین عمل میکنن ما هر ثانیه 4 میلیون سلول پدید میاریم در بدن ما در یک ثانیه 4 میلیون سلول داره پدید میاد ما سلولایی که در یه روز تو بدنمون ساخته میشه 75 برابر جمعیت کره زمینه حالا در یه روزه در وضع هر کدوم ما حدود ده هزار برابر جمعیت کره زمین موجود زنده داریم اینا ما داریم بهشون فرمان میدیم اینا اصلا از ما فرمان نمیگیرن اینا هر کدوم برای خودشون یه نظم دارن ده هزار برابر جمعیتی که رو کره زمین چهار میلیارد خوردهی ما الان موجود داریم تو بدنمون مستقل این سلولا اینا دارن سجده میکنن همه یعنی هر کدوم دارن نقش خودشون رو متابقه اون چیه که در کدای وجودیمون هست دارن انجام میدن حالا این بهش میگن سجده تکبینی یعنی سجده طبیعت سجده وجودی انسان این یه سجده سجده دوم تشریعیه شریعت در تمام موجودات جهان همه صد در صد در حال سجدن انسان بدنش صد در صد در حال سجده است، روح و روانش اختیار داره آزادی داره پس ما تنها موجودی تو دنیا هستیم که از نظر رفتاری میتونیم سجده بکنیم یا نکنیم حالا اینجا میگه کثیر من الناس اما کثیریم هم نمیکنن اونی که نمیکنن چی میشه و کثیر حق علیه العذاب بسیاری از اونها عذاب بر اونا تحقق پیدا میکنه حالا عذاب معنیش یعنی در واقع محرومیت از نعمت دیگه فرض کنید به نظر فیزیکی اگر ما بایست مثلا فلان غذا رو بخوریم یا اینا برامون خوبه اگر رعایت نکنیم خب دل درد می‌گیریم سردرد می‌گیریم هزار جور مشکلات پیدا می‌کنیم این اسمشو می‌ذارن عذاب چون مطابق قوانین حاکم بر فیزیولوژی خودمون عمل نکردیم دیگه همه اینا عذابه حالا عذاب سردرد دل درد روح روانمون هم همینجوره اینی که میگه بر اونها عذاب تحقق پیدا میکنه نمیگه خدا عذابشون میکنه که چرا به من سجده نکردن چون اینا اراده دارند ولی با ارادهشون از قوانین سر میپیچند چون سر میپیچند تحقق پیدا میکنه روح و روانشون سردرد میگیره روح و روانشون گرفتاری پیدا میکنه اسن معنای عذاب محرومیت از نعمته حالا چرا این کارا نمیکنند رو تکبر استکباره من چرا زیربار خدا برم؟ من خودم هرچی دلم خواست یعنی یک نوع احساس خود بزرگبینیه ایگوها اجازه نمیده که در برابر یک قوانینی قوانینی که همه کهکشانها و کوه و دشت و همه موجودات دارن تسلیم میشن من نمیخوام تسلیم بشم. یعنی من نمیخوام دیگه نیست میگه و من یوهن اللهو فما له من مکرمن این در برابر تو نظام خدا یوهن یعنی در واقع مقابل اکرامه این تحویل گرفته نمیشه این پست و خار خواهد شد کسی که در واقع اون نظام اون سیستم ریجکتش بکنه این مورد اکرام و اعترام نیست فما له من مکرمن اکرام کنندهی برای او نخواهد بود یعنی تو پیوستن به سیستم الهی سیستم جهان شمول الهی است که انسان جا میافته. الله خدا طبقه یک مشیتی عمل میکنه مشیت نه دلخواه بلکه قوانینه من دیگه بار دیگه بحث سجده پیش آمد عرض کردم وزن خواهد تکرار باشه یه طبیل خیلی جالبی مولوی در مصنویش داره در مورد سجده است داستان همه میدونید همون تشنهی که بر سر دیواره میگه یه حالا ای... همه میدونید تکرار میکنم اگر نشنیده باشین یه آدم تشنهی بالای دیوار نشسته سخت تشنه است میگه مانعش از آب آن دیوار بود تشنه بود سخت تشنه بود در پهلوی این دیوار یک چشم آب روانی بود میگه به شدت تشنه بود ولی در یه ارتفاع بالاست نمیتونه بیاد پایین پایینچگار کنه میگه از شدت تشنگی شروع کرد این خشت کندن خشتو میکند و مینداختو آب هی hey, خشتو میکند بعد میگه آب بهش گفت که چیکار داری میکنی مرد حسابی میگه که من دو هدف دارم از این کار اولا اینی که پرت میکنم تو آب میندازم این صدای تو که در میاد از هر موسیقی برای من دلنشین تره تا آدم تشنه نباشه نمیفهمه صدای آب چه حالتی داره دومی که هر یه خشتو دارم میکنم به تو دارم نزدیک میشم هی پله پله داره فاصله کم میشه شعر مفصلی آخرش میگه که سجده آمد کندن خشته لذب میگه معنای کندن خشت ها معنای سجده است سجده آمد کندن خشته لذب موجب قربا ما این کارتو داری نزدیک میشی موجب قربا که وسجد وقترب سجده کن تا نزدیک بشی خوب دقت کن قشنگ این معنا رو داره بیان میکنه میگه هر،, هر که این دیوار تا که این دیوار عالی گردن است میگه دیوار وجود تو چی بلندتر باشه فاصلت با این اه اه، تا, که ای، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است تو نمیتونی سجده بکنی برای این دیوار وجودید خیلی خودتو تو بالا گرفتی میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیاوی تن خاکی نجات تو باید از این منیتات ایگوها نجات پیدا کنی اینا اصطلاحه آب حیات در واقع اون میخواد معنا رو بیان کنه میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر هر کی بالای دیوار تشنه تر باشه زودتر برمیکند خشت و مدر هی تونتر میخوادی اینا رو بکنه آخرش هم میگه هر که آشقتر بود بر بانک آب او کلوخ سختتر کند از حجاب. این دیوارا هجابه یه مانع برای ما اگه تشنه تر باشی هی سعی میکنی که قطعات بزرگتر بکنی خیلی قشنگ بیان میکنه که معنای سجده یعنی چی؟ سجده ای از خودت بکن از خودت منیتات بکاه تا خودتو بپیوندی نزدیک بشی به اون منشه آب یا در جای دیگه باز مسئله سجده خیلی قشنگه میگه صدایم کن به خدا میگه صدایم کن صدای تو ترانه است کلامت آیه های آشغانه است صدایم کن صدای تو ترانه است کلامت آیه های آشغانه است شبی همون آب تو را من سجده سجده میپرستم تو را من سجده سجده میپرستم که سر بر خاک بر زانو نشستم مثل به زانو درام بدهیم من در برابر تو هیچم پیوستم در واقع او، سر به خاک و به زانو نشستم خب با این نگاه به سجده دیگه منظور اینست که خدا از ما خواسته که سرمون به خاک بذاریم توی سایت ها مرتب میبینم که علت سجده اینه که ما انرژی منفی جمع در روز تو مغزمون جمع میشه زمینم که چیز منفیه اینا تخلیه الکتریکی میشه و انرژی منفیمون میره چه گونه دارن میبینند در حالی که منظور از سجده چه مفهومی داره که همه موجودات جهان دارن سجده میکنن همچنین کلمات مثل تسبیح تسبیح ما تا میگیم به نظر میاد تسبیح که هزار دانه نمی دونم یا صدانه گردوندنه یا قنوت به همین معناست حمد به همین معناست اصلا خود تسلیم اسلام پیامبر میفرمایند که شما میگین چرا من اسلام آوردم و له من منف السماوات والارض تمام موجوداتی که تو جهان اسلام آوردن یعنی تسلیم قوانین و نظامات هستند در قران میگه ولله یسجدو اون که سجده است یا میگه همه موجودات دارن خدا رو تصویح میکنند ولیکن لا, لا تفقهون تصویح هم شما تصویحشون رو نمیفهمید میگه یوسب به هر به هم رعد و بقی که میزنن دارن تصویح میکنن حالا معانی این کلمات رو باید دید که خب معادلش نیستی که یعنی یه ظاهری داره این کلمات که به توده مردم میخوان بگن باید بگن تصویح کن سجده کن قنط بکن ولی هر کدوم اینا یک معانی امیختری داره میگه علم تر التایر تیر آیا پرنده ها رو نگاه نمی کنی و و یقبزنه دارن بالاشونو بال میزنن میرن کلن قد علم از سلاتهو و تصویحهو همه این پرندگان نمازشونو بلدن سلاتشونو کلون قد عل مسلاته و تسبیحه. همه میدونن چگونه با خدا همینی روی کرده با خدا با اون آفریدگارشون با خالقشون با اون مرکزی که مرموز بر ما نمی نمیشناسیم همه این ارتباط دارن کلون قد عل مسلاته و تسبیحه خب این از سجده آگاهانه با شعور یا عدم سجده است آیه بعدی حازانه خسمانه ختسم فی ربهم بهم هازانه این دوتا دو خسمن که در ربشون با هم خصومت میکنند این دوتا منظور کیا هستن؟ چون بحث از دو گروه دیگه فقط انسان ها هستن که بسیاری سجده میکنن بسیاری هم سجده نمیکنن پس این هازانه یعنی این دو گروه دو گروه از انسان ها از نظر فیزیکی است کردن ما 100 درصد در, در حال سجده ایم از نظر ایمانی روح و روان انتخابشون تو زندگی بعضیا تابع نظامات خدایی هستن بعضیا نه خودشون تشخیص بده خصم نه به معنای دشمن ما تو فارسی خصم رو میگیم دشمن یا خصومت رو میگیم دشمنی در عربی 17 بار که این واژه اومده در قرآن به معنای گفتگوه به معنای مجادله است، به گومگوه ندوشمنی یعنی دو گروه هن که در طول تاریخ دارن با هم بحث میکنن دو گروه یک گروهی که پیوستند به اون آفریدگار جهان، گروهی هم که در طول تاریخ مقابل بودن درباره خدا نیست، درباره ربه، رب یعنی ارباب یعنی همیشه دعوا تو دنیا سر رب بوده شما تمام صحبتهای حضرت موسی رو با فرعون تو قرآن بخونید همش راجب ربه یک کدومش راجب الله نیست میگه رب تو کیه؟ میگه رب من نمیدونم رب آسمانها و زمینه رب شما رب پدرانتونه رب آسمانها و زمینه هی دونه دونه معرفی میکنه ربش و موسا شما جدال بحث نمرود رو با ابراهیم بخونید میگه که رب تو کیه به ابراهیم میگه شندم تو رب دیگه رب یعنی عرباب دیگه میگه رب من همونی که یوهی و یومیت میمیراند و زنده میکند میگه منم میمیرانم و زنده میکنم دوتا زندانی رو میاره یکی رو گرده میزن یکی رو آزاد میکنه میگه خب دیگه چی میگه رب من اونی که خورشید و از مشرق میاره تو از مغرب بیار یه فبوه تل لذی کفر مات میشه مبهوت میشه اه. یعنی هم حیات میگه حی و قیوم خدا هم حیه یعنی حیات و قیوم قیوم یعنی به پادارنده هم حیات و هم حرکت تمام بحثا در طول تاریخ سر ارباب دنیایی بودنه کی رئیسه خدا رو بله قبول دارن هر کسی به یه جوری ولی شاید 90 درصد کسانی که خودارم قبول دارن دنبال اربابای دنیان حالا یا اخونده اربابشون یا شاه یا نمیدونم حزب یا ثروت یا مکنت اربابا کسانی دیگه دو گروه بحثشون در تاریخ سر اربابا بوده یه بار از کردم یوسف هم تو زندان به اون دو تا رفیق زندانیش میگه چی یا صاحب یسج ای دو همبنده من ارباب متفرقون خیرون این اربابای متفرق دنیایی بهترن عمل الله الواحد القهار یا اون خدایی که یکیه واحد و بر همه جا اون نظامش سلطه داره حالا هازانختسمو فی ربهم رب حالا این دو گروه سرنوشتشونو رو توضیح میده خوب دقت کنین از این به بعد یک باجه هایی به کار رفته به ناچار که همون باجه های دنیاییه به نظرتونم خیلی عجیب میاد این از شدیدترین آیات قرآن تحدیدامیسترینه ولی در قالب کلمات بشری گذاشته شده ولی این کلمات وقتی باز بکنیم میفهمیم معناش خیلی فراتر از این معانی ظاهریه اجمالا یه توضیح میدم ولی خب فرصتم نیست ولی بعضیاش سعی کردم توی پاورقی ها خدمتون بدم فلذین کفروا اما اونایی که کفر ورزیدن کفر ورزیدن یعنی کفر یعنی پوشندن حقیقت انکار کردن ندیدن متعت لهم ثياب منار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم من اول ترجمه ساده میکنم بریده می شود برای اونها پیراهنهایی از آتش یا یعنی فرو میریزه من فوق رؤوسهم حول از بالای سرشون آبجوش. خب این در واقع تعبیری است که اصلا چرا به این شکل آورده شده؟ لباس های بریده میشه به اندازه اوایی یعنی چی؟ به این یعنی بریده میشه معمولا هر کسی میره پیش خیاط یه الگو میگیره مطابق قدش اندازه میگیرن میبرن به تنش دیگه یا تو نه. اول انقلاب مرحوم پدر میگفتن بلات فقی قبایس که به تن آقای خمینی دخته شده یا حالا بعدیا یا خوب هر چیزی یعنی بعضی چیزها به قبای تن آدم دیگه یعنی هر کسی اون لباسشه لباس هم به معنای پوششه دیگه اگه منظور لباس پارچه باشه که پارچه تو آتیش می سوزه چه برسه که لباس آدم آتیش باشه منظور از لباس چیزی که فراگیره اونی که آدم رو میپوشونه. بارها تو قرآن افت... چه بهشتش چه جهنم میگه هر کسی به اندازه خودشه میگه های شراب دارن در بهشتی که قدروها تقدیرها خودشون با عملشون تو دنیا جام شرابشون اندازه گذاشتند نه یه جامی هست هر کسی میره جام میزنه قدروها را قدر و اندازه جام هر کسی خودش تو دنیا اندازش رو گذاشته میگه ابرار اینال ابرار یشربون من کعسن ابرار نیکان از جامی مینوشند این کانه مزاجه ها را آمیزش این شراب با کافور از کجا شراب آوردن عینن از یه چشمه ای عینن و بها عباد الله بندگان خدا از اون چشمه می نوشند خب این چشمه کجاست چشمه چه جوری به وجود اومده یفجرونه تفجیر خودشون دارن این چشمه رو کلنگ می‌زنند تو دنیا چگونه یوفون به نزد با وفای به عهدها به پیماناشون با پرداختن به یتیم ها و مساکین یعنی ببینیم با چه تعبیری داره میگه اول میگه جام دارن میخورن جام شراب این جام با چی مخلوطه؟ بعد از کجا اومده از فلان چشمه این چشمه از کجا جوشیده این چشمه رو خودشون یا فجرون ها فج یعنی شکافتن خودشون چشمه رو شکافتن درست کردن چگونه با اعمال دنیاییشون یعنی با این تعاویر قابل فهم بشر داره میگه وگه نه این مفاهیم قابل انتقال به انسان ها نیست حالا اینجا میگه که این عذاب این متناسب با عمل خودشه این پیره که برای خودش دوخته قطعت لهم قطعت هم فعل مجهوله نمیگه خدا این کار میکنه مج... یه هم چیزی برای خودش پدید آمده خود سیاب سیاب به این چیزه پیرانه رو میگن مثل ردا مثل چادر خود سیاب معنای لغبیش رو من دیدم نوشته بود که معنای اصلی یعنی چیزی که برای یه کاری دیگه طراحی شده به اون میرسه میگه به لباس به این جهت میگن سیاب چون اینی که از اول بریدن و دوختن به خاطر این بوده که همچی طرحی در بیاد یعنی یه الگویی هست آخرش به اونجا کشیده میشه سبابم از است. سواب یعنی نتیجه عمل دقیقا سواب عمل نیکیابرد یعنی سیاب خودش از سواب میاد سواب هم باستاب و نتیجه عمله باستاب عملشون پوششی که پوشش لباس هم حفاظه برای اونها به وجود میاره پوشش آتشینه حالا منفق فوق هم من همیم هم تو قرآن چند بار اومده راجب فرعون آمده این شبیه اینایه این نمونه شو آوردم خدمتون اینا خودشون فوق همه میدونستن برتر از همه میگه ان فرعون کان عالیان من المصرفین خودشون بالا از حد گذرنده بود. میگه مستکبر بود. اینا که خودشونو بالاتر میدونن از همون بالا بودنی که خودشون قرار گرفتند از فوق سرشون هم اشراف میرسونه شما زیر دوش که می رید. آب که وقتی می ریزه همه سر و وقتی که آدم زیر دوش هست فرام دیگه. یس هر و ما بهی ما فی هم جلود این در واقع وضعیت عذاب آنچه که در بطنشون هست و جلودشون رو در واقع میسوزونه. حالا چرا در بطون چرا در جلود چندین مورد توی پاورقی آدرس رو دادم خدمتون مثلا گوش کنید من یکیشو میخونم میگه ان اللذین یاکلون یا اموال الیتاما اونایی که مال یتیمو میخورند به ظلم انما ما یا یاکلون فی بطونهم نارن این آتشی که داره میخوره و یس سیصلون السعی را به زودی به آتش خواهد رسید میخویم به چه زبونی آدم بخواد ببینید میگه آدمایی که یه بچه ی یتیم بی پدر مادر سرپرستش مردن این به ظلم مال اونو داره میخوره میگه چی چی میخوره انما این از اجازی نیست این اما نفی بوتونه هم خب ما هر چی میخوریم کجا میره میره تو کمیمون دیگه چرا میگه یکولو نفی بطونه خب معلومه که کجا میره بتون یعنی بطن یعنی در درون در ذات در سلولها چی داره میخوره این داره در عمق وجودش میبره این رو آدم انقدر نامرد و مرد باشه که مال یتیم رو به زور بخوره این تمام وجود خودش رو داره آتشین میکنه و به زودی هم آتشش رو خواهد دید یعنی تو بطن خودش برده این رو در مورد روشب خاری میگه هفتش موردش رو من گفتم چه چیزایی رو میگه دارید میخورید آتش دارید میخورید رباخاری رو داره میگه مال مردم خوری رو داره میگه مال یتیم خوری رو داره میگه و از همه, مهمتر. از همه مهمتر مالی که آخونده و علمای دینی دارن میخورن داره میگه میگه که انازین یک تمون ما انزل نامل اونهایی که از ترس مردم نمیگن اون چیزایی که قرآن گفته حقایقو و یشترون بهی به سمنن قلیلا مفت داره میفروشه دینشو دینشون دکان دنیا کرده برای اینکه شرایط بعد نشه کسی بهشون اعتراض نکنه نمیگن میگه چیایی به دست میاره انما عاکون فی بمون اون هم آتش دارن میخورن اونم میلیارد میلیارد ها 120 میلیارد ها و اینجور پول ها رو میگه آتش که دارن میخورن و نتیجه خواهند دید. خب ببینید به این زبان ها داره میگه خب اینا نمیشه جوری دیگه گفت میگه حالا در آینده قیامت که انعکاس زندگی دنیای ما هست هم رو دارن میبینند تو زندگی آتش به دل مردم کرده با کشتن فرزندان مردم آتش زده به جگر مردم با گرفتار کردن انسان ها، با این همه مشکلات، اینا تو وجودش اثر داره میذاره، اینا نتیجهش رو خواهد برد. حالا با همین کلماتی که 1400 سال پیش وجود داشته، مردم عرب، بادی نشین، جاهل بی سواد کلماتی بیش از این نداشتند. و لهم مقام اومن هدید. ببشم یس هر و مافی هم و جلود جلودم در واقع بیرونه پوست بتون در درونه یعنی از درون و بیرون دو چهار عوارض این اعمالش خواهد بود ولهم مقام امن هدید، اینم ظاهرش مقامه میگن گرزها از قلع و قم دیگه حدیدم میگن آهن یعنی گرزهایی از آهن ولی وقتی که واژه شکافی بکنیم ریشه قم یعنی دفع کردن ترد کردن یعنی یک ریجکت کردن یک چیزی میشه حالا توضیح اینا رو بیشتر دادم تو کلم لغت خود حدید هم آهن نیست علت این که به آهن میگن حدید چون با حدید یعنی با آهن میشه اسلحه ساخت شمشیر ساخت و دشمنو دفع کرد وگرنه اصل ریشه ی حدید از حد میاد حد یعنی مرز یعنی بردر که دشمن رو دفت میکنه در قرآن میگه چشم انسان ها روز قیامت حدیده یعنی چشمش نافذه دیگه چیزی مانعش نیست همه ی موانع رو رفت میکنه و بسر و کلیوم حدید یا کسی که زبان تیزی داره میتونه زخم زبان بزنه میگه زبانش خیلی حدیده بنابراین هم معنای مقامه و هم حدید یعنی ریژکشنه در قیامت یه مرز و مانعی هست که اینا رو دف میکنه ترد میکنه کلما ارادو ان یخ منها. هر وقت اراده بکنن که از این شرایط بیرون بیان کلما ارادو ان یخ منها من قم من اعید فیها قم یعنی فراگیر عربها به عبرم میگن قمام چون عبر میاد جلوی خورشید و جلو آسمانو میگیره به عبری که پر کرده باشه آسمانو میگن قمام ام. چرا میگن قصه ما رو حوزن ما رو میگن غم برای اینکه قلبه میکنه تمام وجود ما رو میگیره نمیتونی فکر دیگه ای بکنیم حالا میگه این زندگی و این آقابتش پر از غمه، کلما ارادو ان يخرجوا منها من غم هر وقت اراده بکنن از این غم بیان بیرون او اید و فیها برگردونده میشن به اون حالا نه اینکه بگید خدا برمیگردونه یا فرشتگان برمیگردون. اینا همه به صورت فعل مجهوله یا مجهول آمده یا به صورت نکره است مقام امن حدیدن نه این آهن معمولی حدیدن نکره نمی... نمیشناسین شما اینجا غمم نکره اومده از غمی نه این غمای عادی دنیا یه چیزی که فراگیره مثل ابر بر وجود انسان برگردونده میشه چرا برگردونده میشه برای این بیرونی نیست یه وقت ما توی شرایط بدی قرار گرفتیم میخوام ما رو نجات بدن تو زندانیم بیام آزاد بکنن توی غربتیم ما رو برگردونن به وطنمون میشه از اون غم نجات پیدا کرد یه وقت غم از درون منه از سلولای وجودی منه چگونه میتونم ازش فرار کنم چگونه میشه از اون درامت بیرون بنابراین میگه از این غم خارج شدنی نیست و زوق و عذاب الحریق این در واقع فائلم نداره بچشید عذاب آتش را حالا ارز کردم که اینا یه مقداری دقت بیشتر میخواد حال اون چیزی که قرآن راجع به عذاب میگه مربوط به یه آلم که تحقق پیدا نکرده ما اصلا ماهیتشو نمیدونیم آیات مربوط به جهنم و بهش در قرآن کلن از آیات متشابهات به زبان تشبیهی به زبان متافور گفته شده استعاره گرفته شده از واجه های موجود برای بیان خطرخیز بودن این نوع زندگی و این عواقب. ولی خود قرآنم بارها گفته که برای شما قابل فهم نیست در مورد بهشت اصلا میگه ما تدری نفسون هیچ نفسی نمیتونه بفهمه مازا اخفی لهم من قررت اعیون این روشن چشم روشنی هایی به صلاح وعده های نیکویی که خدا داده قابل فهم برای شما نیست یه بارم مثال زدم بچه‌ای که در رحم مادرشه چگونه میتونن از دنیای بیرون از رحم چیزی رو بگن جز با مثال زدن از اونچه که در درون رحم میتونه ببینه هیچی قابل فهم و درک برای اون نیست وقتی که نظام فیزیکی جهان به هم بریزه ما دنیای فعلیمون رو نمی‌شناسیم وای باحال اینکه بعد از اون اتفاقاتی بیفته انتظار داشته باشیم که بشناسیم بنابراین از اونچه که فعلا میدونیم به یه عدهی های خیلی نیکو داده با اون چیزایی که بشر براش محسوس و ملموسه برعکس برای اون کسانی که راه خلاف طبیعت، خلاف مشیت خدا میرن، هشدارهای تکان دهنده ای داده. خب اما دوتا آیه آخرم بخونیم که این بحث به یه جایی برسه. آیه بعدیش گروه مقابل هستند. ان الله یدخل الیدین آمنو و عمل الصالحات اما اون کسانی که اهل ایمان به حقایق هستند و تنها به ایمانم اکتفا نمی عمل می کنند اعمال شایسته خداوند قطعا اونا رو داخل بهشت هایی خواهد کرد که از زیرش نهرها است. جلسه گذاشتم ورز کردم اینام باز به کلمات بشریه وگرنه باخ که خیلی انگیزنده برای امروز ما نیست نماد سبزی، نماد خرمی زندگی‌های آینده که عامل خرمیش، عامل سبزیش از زیرش جاریه یعنی برای عبد سبز و خرم اون زندگیها. یحلون فیها من عساور من ذهبن و لؤلؤن و لباسهم فیها حریره. یحلون یعنی هلیه زیور یافتن درون بهشت چگونه زیبر پیدا خواهند کرد چه زیبرهایی؟ هایی؟ ص ابابه، اساور هم به دستبند میگن هم به حلقه انگشتر میگن هم به گردن بند میگن. البته درون دوران به خصوص دوران حضرت موسا دیدین عکس های مربوط به فرونیان و عمدتن مردا بیشتر این، رده ها. رد های مختلف چیزایی که به گردن میبستن به بازو میبستن همه اینا اصاوره یعنی در واقع پوشش های خیلی تزینی یحلون فیها من اصاورا من زهبن زهب یعنی تلا و لؤلوان لؤلوان منی من مروارید مروارید به گردن مینزه و لباس هم فیها ها حریرون. لباس اونها هم در اونجا حرید است. ببینید اینا همه است. زهبن اگر تلای معمولی بود الفلام معرفه می آمد. ولی همش به صورت ناشناخته است ولی بشر بخواد بفهمه بلاخر اون چیزاست که میشلاسه دیگه اوج تصورات انسان همین چیزاست که خود حریرم یه وقت که میگیم حریر یعنی پارچه حریر خب بخواه این چقدر است به خصوص برای انسان امروز اتوان در یکی دیگه از آیات قرآن میگه اینا بهش رو بعده خواهند داشت همچنین حریر خب اگه یه کسی به بهش میرسه دیگه حریر که دیگه معنی نداره اگه بهش شامل همه چیه دیگه حریر به چه معناست. است دفعه گذاشته مرز کردم برای خود منم مسئله بود تو ایرانیه بکر از برحال روزگار تو انجمن اسلامی مهندسین بود آقای مهندساج ایشون گفت هری الیشه هور آزادی میاد بالاتر از بهشت آزاد شدن آزاد شدن انسان از این تعلقات دنیایی است اینی که آدم وابسته دیگه نباشه این که عاشق دیگه رسیده وابسته‌ای به چیز دیگه‌ای نیست پیوسته در واقع یعنی این در واقع هدیه چیزای وعده های مادی اما وعده های معنویش و هدو الى تیب من القول و هدو الى سراط الحمید اینا راهنمایی میشند یا شدند به سوی تیب من القول گفتار تیب گفتار تیب یعنی گفتار نیکو تیب نی تیب نفس دل پسند لذت بخش آیه های فراوانی در قرآن است که در بهش هیچ سخن لغوی کسی نمیشنوه لا یسمعون فیها لغوا و لا کذابن هیچ سخن دروغی نیست هیچ سخن ای نیست هیچ سخن بیهدفی نیست ولا تعسیما هیچ سخن خودخواهانه ای نیست یعنی تمام گفتارها و سخن که انسان آزرده میکنه تو دنیا میگه در اونجا گفتار انسان نیست سراسه اللا غیلن سلامن سلامن هرچی هست سلامته هرچی هست مصبته انرژی مثبته. این یکی و هدو الاسرات الحمید راهنمایی نمایی میشن هدایت میشن به راهی که راه حمیده همیدنی مطلق حمده مورد ستایش یعنی به مسیری که این مسیر ستایش ها حالا آدم در زندگی راه های مختلفی انتخاب میکنه ممکنه خیلی از راهها مورد مورده مذمت دیگران باشه راه نیکوی نباشه ولی راهی که آفرین همه رو سپاس همه رو در واقع برمی انگیزه. یعنی هم پس از نظر معنوی کلام پاک کلام سازنده و مثبت. و راهی که انسان طی میکنه در آینده راهی است که همش پسندیده است همش نیکو صدق الله العلی و العظیم